0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Vivika Felicitas Lenk und ich zeige Menschen mit einem schlüsselfertigen Konzept, wie sie in ihre Größe kommen und ihr Leben so erschaffen, dass sie ihre Träume erreichen. Also, raus aus der Box, ab in die Freiheit. Heute möchte ich mit dir über das Thema reden, beziehungsweise dir die Frage stellen, welches innere Bild hast du über dich selbst und über dein Leben? Wenn du dich jetzt so hinsetzt und über dich selber nachdenkst und über dein Leben, wie sieht das so in deinem Kopf aus? Oder anders gesagt, wenn man einen ja, Hollywood-Film über dein Leben drehen würde, wie würde dieser Film ablaufen? Welche Eigenschaften, welche Stärken, welche Schwächen hat der Hauptcharakter, also du selbst? In welcher Umgebung lebt er? Mit welchen Menschen umgibt er sich? Wie ist grundsätzlich sein Umfeld? Nachbarn, Familie, Freundeskreis, Bekannte, Arbeitsplatz und so weiter. Welchen Beruf übt er aus? Welche Chancen und Möglichkeiten besitzt diese Person? Ähm, ja, wie ist sie eingestellt zu sich, zum Leben, zu den Dingen? Und ähm, ja, das alles eben mal aufzurollen und aufzugreifen, durchzuschauen, auch wie ist die Beziehung, ne, in der Partnerschaft, in Beziehung mit Freunden, mit anderen, ähm, auch das Thema Geld. Wie steht die Person zu Geld? wie Wie sieht das da aus? Und da auch ehrlich und klar zu sein und vielleicht sich eben das Bild zu nehmen zur Stütze, wie wäre diese Person, wie sähe dieses Leben aus, wenn man einen Hollywood-Film darüber drehen würde? Einfach, damit du für dich so einen kleinen Abstand gewinnst. Also, was ist so das innere Bild von dir über dich und dein Leben? Und welche Zukunftsprognosen würdest du diesem Film geben? Wohin soll sich das alles entwickeln? Auf was schaut diese Person dann mal später zurück? Dieser Hauptdarsteller und ja, was was würdest du glauben, wie sich dieser Film weiterentwickelt? Mit dem, wie er jetzt gerade so da ist, was er für Mittel und Möglichkeiten hat, mit der Einstellung, die diese Person zum Leben hat und so weiter und so fort. Und dieses innere Bild, diesen Hollywood-Film, eben mal ganz klar zu untersuchen und sich mal anzuschauen. Und ja, ich finde dieses Thema, dieses... Welches innere Bild hat man über sich, habe ich über mich, hast du über dich ähm, und über mein Leben, du über dein Leben? Wie sehe das aus, wenn man eben einen Film drehen würde? Denn mh, vielleicht geht dir das auch so oder, oder vielleicht ist das dir auch noch nie so ergangen, aber ich denke mal in bestimmten Richtungen schon, dass du gemerkt hast, dass du immer eine feste Überzeugung über einen bestimmten Teil in deinem Leben hattest, der sich dann verändern durfte, wo du jetzt heute, hier und jetzt sagst, boah, das habe ich vor, vor einem Jahr, vor fünf Jahren, vor zehn Jahren noch ganz anders gesehen. Das habe ich vielleicht auch in der Kindheit anders gesehen als jetzt. Ganz egal, wie alt du bist. Da gibt's vielleicht, je älter du bist, noch mehr verschiedene Facetten, Bilder und Varianten in deinem Kopf. Ja, was traust du dir zu? Wohin darf es gehen? Kannst du dir ausmalen, dass bombastischste, geilste, tollste Leben dieser Welt zu führen, mit einer Hauptfigur, die strahlt, die leuchtet, die empowert für sich antritt und die Welt verbessert oder für ihre Träume losgeht und ihr Ding macht, kannst du dir vorstellen, dass du ja beschenkt wirst mit einem großartigen Leben, dass sich deine Träume erfüllen, dass dieser Hauptcharakter sich halt so krass nochmal entwickeln darf. Oder wie denkst du über dein Leben? Denkst du, dass das sind Zufälle, die passieren? Dem einen wird das in die Wiege gelegt, der andere hat das nötige Talent eben dazu oder einen Glückszufall. Der hatte halt die passende Umgebung, die, die richtige Vergangenheit, ist mit den richtigen Leuten aufgewachsen. Ja, wie denkst du über dich im Vergleich zu anderen? Wie siehst du dein Leben? Und um an das was ich eben gesagt habe anzuknüpfen. Vielleicht magst du ja mal ein bisschen zurückreisen. Also, ich habe gemerkt, dass sich mein Bild immer wieder verändert hat. In meiner Kindheit, als ich ganz ganz klein war noch, ja, im Vorschulalter oder ja, Grundschulalter, da war alles irgendwie nur Spiel und Spaß bei mir. Also ich wollte unbedingt mich mit meinen Nachbarn treffen, draußen auf der Straße spielen, mir die verrücktesten Spiele überlegen. Mir gehörte die Welt. Ich wusste, alles ist da. Ich muss nur Mama und Papa fragen und dann bekomme ich das oder das. Natürlich, klar, je nach Größenordnung. Ne? Aber wenn ne? Oder ich habe es mir dann halt zu Weihnachten gewünscht oder zum Geburtstag und der ein oder andere Wunsch ist dann auch in Erfüllung gegangen. Es war immer alles da. Es war immer für mich gesorgt. Ich hatte meine Freiheiten, meine Freizeit, ich habe das gemacht, worauf ich Bock hatte und ja, ich dachte auch früher immer darüber nach, auch in Bezug auf Partnerschaft, dass es ganz klar ist, dass ich, ja, dass die Leute, die sich lieben, sich immer finden werden und die, die nicht passen, die passen halt ja auch nicht und ähm, habe immer die Erwachsenen nicht verstanden, warum die immer so viel reden. Ich dachte immer, die haben überhaupt gar keinen Spaß im Leben. Die tun nichts. Die sitzen nur da und reden den ganzen Tag oder machen mal einen Spaziergang. Man braucht doch Action und so weiter. Mir hat die Straße gehört mit den anderen Kindern. Wir sind da laut gewesen. Wir waren, wir haben, oh, ja, quer durchs Dorf uns zugerufen, uns hergeholt. Das war uns alles total egal, was da andere über uns denken. Wie gesagt, uns gehörte die Straße, die Natur. Wir haben ausprobiert und ähm, ja, da unser Leben gelebt, unsere Geschichten kreiert, auch aus den langweiligsten Dingen konnten wir immer ganz fantastische Welten bauen, haben überall eine Möglichkeit gese gesehen, dass das vielleicht eine, eine Burg ist oder ein Berg oder eine Höhle oder was auch immer und konnten, ja, uns konnten auch in so einer ja, Parallelwelt fast leben, wo, wo alles halt möglich war, wo man sich die, ne, da war der Stock, der Zauberstab oder das Schwert oder was auch immer. Oder man hat selber verschiedene Charaktere gespielt und Rollenspiele gemacht. Und, ähm, ja, war da einfach, hatte diese Bilder im Kopf. Und, ja, da war ich und äh, die anderen Kinder da sehr kreativ. Dann, als ich, das weiß ich noch sehr genau, als ich aufs Gymnasium kam, der änderte sich, ja, total meine Welt. Ich musste massiv viel für das Gymnasium tun, weil ich sehr pflichtbewusst bin, auch sehr perfektionistisch und ich wollte keine Fehler machen und gut abschneiden und ähm, Englisch fiel mir damals sehr schwer, die Sprache, deswegen musste ich da sehr viel lernen und ja, wer den Switch von Grundschule zu Gymnasium macht, der merkt schon, dass der Anspruch sich natürlich erhöht. Also ich gehörte schon mit zu den besten Schülern, aber es war nochmal eine andere Hausnummer und ich wollte es ja auch gut machen. Das war ja auch wichtig fürs Leben. Ne, Man muss ja ein Abitur dann ja auch machen und und das ist jetzt hier schon, Ne, jetzt wird es langsam ernster. Ne, Und auf einmal hatte ich weniger Zeit, weil ich musste, ich wohnte auf dem Dorf oder wohne immer noch auf dem Dorf und musste dann in die Stadt fahren. Das waren schon mal morgens und nachmittags eine halbe Stunde Fahrzeit mit dem Bus, die dann einfach weg waren und ich weiß auch noch ganz genau, ich saß in meinem Zimmer und mein Zimmer, das hat die Fenster hin zur Straße, da wo wir immer gespielt haben in der Spielstraße und ich weiß noch ja, dass mein Fenster war auf Kipp und ähm, ich wollte eigentlich auch rausgehen und spielen und es waren so die ersten Tage und Wochen ähm, ja, auf dem Gymnasium. Ich hatte zum ersten Mal richtig viele und große Aufgaben auf und musste sehr viel lernen für die Arbeiten und die Sonne schien und ich wollte eigentlich auch raus und spielen und Inliner fahren und so weiter mit meinen Nachbarn, mit denen ich ja immer gespielt habe und ich war die Älteste. Deswegen war ich die Erste, die raus war aus der Grundschule. Ne, die anderen war noch in der Grundschule, konnte das einfach nicht. Ich musste absagen, als mein Bruder mich fragte, ob ich mit rauskomme. Und ich weiß noch, ich fühlte mich wirklich wie Rapunzel in dem Turm, weil ich saß hier oben quasi fest. Ich wusste, ich habe so viele Aufgaben zu tun. Ich komme vielleicht erst um 5 Uhr raus. Und äh, ja, früher als Kind hatte man ja nur begrenzte Zeiten zum Spielen. ne Da da ging man ja auch früh ins Bett, damit man fit ist. Und da ging der Tag ja meistens nur bis acht oder neun. Und äh, gemeinsam mit Freunden hat man dann vielleicht bis sechs Uhr gespielt, weil dann gab es ja auch Armbrot. Und ja, und selbst das war nicht mal sicher, dass ich da da sein konnte. Und ich hörte, wie mein Bruder sagte zu meinen Freunden, also er ging vorne dann lang, ich hatte mein Fenster auf Kipp und sie fragten so, hey, wo ist denn Vivika? Und äh, er sagte so, ja, Vivika muss für die Schule lernen. Und da war ich so enttäuscht und da war das Leben dann auf einmal ganz anders. Ich hatte nicht mehr Freiheiten, ich musste für die Schule da sein, leisten, habe die Schule auch an oberste Stelle gestellt und ähm, ja, da sah das Bild dann ganz anders aus. Da war halt Schule Nummer eins und nicht mein Leben, nicht meine Freizeit. Und ähm, da gab es auch eine Zeit lang, wo ich sehr auf Freunde und Treffen verzichtet habe, um eben gut zu sein. Weil da hatte ich dann das Bild im Kopf, du musst jetzt hier ein gutes Abitur machen und der Weg dahin ist wichtig. Es darf keine Lücke entstehen in diesem Lernverlauf, weil dann fehlen mir wichtige Informationen. Und ähm, ich habe den Glaubenssatz mitbekommen, wenn einmal eine Lücke entsteht und du schließt dich, dann wird sie immer größer und dann wird das ein Loch, was du nicht mehr aufhalten kannst. Und davor hatte ich wahnsinnig Angst und deswegen ja, habe ich, hab ich Schule sehr, sehr wichtig genommen und sehr, sehr viel gelernt und ähm, wollte auch unbedingt ein gutes Abitur, damit ich später wenigstens ein paar mehr Türen offen hatte, eine größere Auswahl und leichter wo reinkäme, ja, um dann das oder das studieren zu können, damit ich dann wenigstens wieder meine Freiheit hätte. Und das war halt ein vollkommen anderes Bild, als eben noch zur Vorschule und Grundschulzeit. Ne? Damals im, als kleines Kind eben, die Welt gehört mir und jetzt auf einmal, wow, es gibt Pflichten. Ich muss Sachen erfüllen, ich muss abliefern. Und da war für mich auch immer so das Bild, ja, du gehst dann machst jetzt einen guten, guten Schulabschluss, gehst dann studieren und lässt dich dann entweder anstellen oder... Ja, vielleicht findest du ja einen Beruf, der dir halt auch halbwegs Spaß macht. Also, mir war immer wichtig, es muss mir Freude machen, aber es muss auch genügend Geld ab, abliefern, so, ne? Äh, abwerfen. So. Ähm, denn wir haben uns nun mal hier global darauf geeinigt, dass Geld das Tauschmittel ist. Und äh, wenn du davon nicht so viel hast, dann hast du halt nicht so viele Möglichkeiten. Und ähm, aber Spaß und Freude war mir auch wichtig, weil ich hatte mir in der Schulzeit immer gesagt, und wenn ich hier raus bin, dann äh, will ich frei sein, in der Hinsicht, dass ich mein Leben leben kann, in der Hinsicht, dass ich bestimme, ja, zu welchem Thema ich, äh, also ne, worauf ich mich spezialisiere, womit ich mich dann beschäftige und ähm, ich hatte auch Fächer, die mir keinen Spaß gemacht hatten und dann wollte ich wenigstens das studieren, was mir auch Freude macht, dass ich mich nicht so quäle. Und ähm, ja, und damals war mein Horizont so, ja, du wirst dann Angestellter, man verdient dann so, ja, später mal vielleicht 2.000, vielleicht 3.000 Euro im Monat und das macht man dann bis zur Rente und ab der Rente ist man dann wieder vollkommen frei und ähm, ja. Und man kriegt natürlich zwischendurch auch Kinder und heiratet und dann hat man immer seinen festen Urlaub. Da darf man dann mal wohin, vielleicht an die Nord- oder Ostsee oder an die Berge oder man spart ganz viel und darf man mal einen luxuri luxuriöseren Urlaub machen. Und ähm, natürlich hatte ich auch Geschichten gehört über sehr erfolgreiche Menschen. Da dachte ich aber immer, boah, da musst du Erfinder sein. Da musst du dann die Idee des Jahres haben, ähm, um das dann werden zu können um da viel Geld verdienen zu können. Weil ich dachte immer, da musst du eine Qualität haben, damit du das auch kannst. Und ich habe mich eher für den Normalo gehalten und dachte so, ja, ich habe eher so ein normales Leben, wie alle anderen auch. Da habe ich nicht so viele Perspektiven und Möglichkeiten. Und ähm, ja, dann bin ich aus der Schule raus und bin dann doch nicht gleich studieren gegangen, ähm, wofür ich sehr, sehr dankbar bin, weil mein Bruder mir damals sagt, jetzt renn doch nicht gleich wieder weiter, sondern guck erstmal, was dir wirklich Spaß macht. Und da habe ich mich dann mehr kennengelernt und bin mehr in die Persönlichkeitsentwicklung rein und habe ganz viel über mich gelernt. Ähm, ich war damals sehr, sehr schüchtern, sehr introvertiert und ähm, ja, habe vieles für nicht möglich gehalten und durfte da neue Dinge über mich wieder lernen. Da hat sich die Sicht über mich und mein Leben total verändert ich habe neue Menschen kennengelernt, ähm, auf einmal wurde ich gesehen, ich wurde gehört. In der Schulzeit gehörte ich eher mehr zu den Außenseitern, weil ich ja die Streberin war und ähm, gut genug war ich halt, um ja, äh, meine... Leistungen äh, denen zu geben, zum Hausaufgaben abschreiben oder so, aber jetzt zum Treffen oder als Freundin nicht unbedingt. Da hatte ich jetzt so ein, zwei Freundinnen, aber zur großen Masse gehörte ich da jetzt nicht. Und nach ja nach der Schule, als ich dann mal Seminare zur Persönlichkeitsentwicklung besuchte, merkte ich auf einmal, wow, da gibt es ja Menschen, die interessieren sich auch für dieselben Themen, wie ich mich interessiere, ne weil ich eher so der Typ war, der auch ein bisschen in die Tiefe geht und nicht so oberflächlich über... Sachen nachdenken wollte und äh, auf einmal kreierte sich da ein neues Umfeld an Menschen und äh, um einer Umgebung und ich ähm, bin ja dann auf den Coaching-Bereich gestoßen und dachte, wow, was sind da für Möglichkeiten das ist ja ein ganz anderes Leben, als wenn du jetzt zum Beispiel Psychologe bist und ja, im Stundentag da die Patienten oder Klienten äh, durchbringen musst, in, im Coaching-Bereich hast du ja viel mehr Zeit, kannst dich viel tiefer einlassen ähm, und äh, bist ja dann selbstbestimmt durch die Selbstständigkeit. Und äh, ein Jahr danach durfte ich dann auch noch eine Möglichkeit finden, womit man einfach auch die Chancen und Möglichkeiten hat, und zwar jeder, auch im Außen sich Dinge mehr zu kreieren. Also in der Persönlichkeitsentwicklung, im Coaching-Bereich durfte ich ja kennenlernen, wie ich mich mehr befreien kann. Und ähm, ja, als ich dann diese andere Perspektive noch kennenlernen durfte, habe ich gemerkt, wow, es gibt Möglichkeiten, das für mich auch mehr Freiheit im Außen besteht, sei es Freizeit, also Freizeiteinteilung, das Ding komplett selber zu bestimmen, mein eigener Chef zu werden mit viel, viel weniger Risiken, ähm, nebenbei Geld zu verdienen und da auch mehr Freiheiten zu erleben und gemeinsam mit anderen Menschen echt Großartiges zu erreichen und ähm, ja, und da habe ich auch lange geschaut, wie kombiniere ich diese zwei Teile für mich. Und ja, das ist jetzt hier so das Produkt, hier auch mit dem Podcast und YouTube-Kanal und so weiter. Und der hat dem ganzen Teambuilding und Empowerment-Move und so weiter und so fort. Äh, die Leidenschaft dafür, Menschen in ihre Größe zu bringen und ihnen zu zeigen, hey, nein, du bist nicht der kleine Wicht, wie dir immer gesagt wurde, sondern da gibt's Möglichkeiten, da gibt's Mittel. Du kannst viel mehr aus deinem Leben machen und musst eben nicht nur das sein, was dir immer gesagt wurde. Und da gibt es Freiheiten. Und mein Bild heute von meinem Leben ist wieder ein anderes. Ich will nicht als Arbeitnehmer arbeiten. Ich will nicht auf die Rente zuarbeiten und dann sagen, hey mit 70, weil meine Rente wird wahrscheinlich, wenn überhaupt Rente kommt, das ist ja, hat sich ja auch verändert, äh, wahrscheinlich erst mit 70 anfangen oder noch später. Und ähm, ich will mein Leben leben. Und ich will Freiheiten haben. Und ich will ich selbst sein. Und dafür Mittel Möglichkeiten in der Hand zu haben, dafür bin ich unheimlich dankbar. Und dadurch hat sich mein ganzer Horizont auch wieder gedreht und gewendet. Und da durfte ich auch wieder völlig neu über all diese Dinge nachdenken. Und ähm, ja, da hat sich mein Bild für die Zukunft gewandt. Ich traue mir viel, viel mehr zu und sehe da viel mehr, mehr Möglichkeiten eben. Und da ist so meine Frage an dich, weil ich konnte mir damals in der Schulzeit... Never ever vorstellen, dass es wirklich Sachen gibt, die mich empowern, wirklich empowern, wo ich als Mensch gesehen werde und nicht als eine... Diagnose oder so, weil das hatte ich immer das Gefühl, in der Psychologie sind nur die Leute, die eine Diagnose haben und eine Diagnose ist für mich wie so ein Schubladenschild und ich finde, jeder Mensch hat ja Qualitäten, hat Stärken und in anderen Punkten Schwächen und wie kann man da die Person stärken? Wie kann man da Glaubenssätze transformieren? Und man muss deswegen ja nicht krank sein, sondern ich glaube, das ist was ganz Normales, weil keiner hat gelernt, wie wir über uns und unser Leben nachdenken dürfen und haben da sehr viele falsche Glaubenssätze mitbekommen, beziehungsweise sehr, ja, falsch ist ja ne, wieder eine Bewertung, aber in der Hinsicht limitierende, hemmende, nicht fördernde Glaubenssätze, Gedankengänge und so weiter. Und ich glaube auch, je nachdem, was man so erlebt und was für ein Umfeld man hat, sieht man demnach auch Chancen und Möglichkeiten oder eben nicht. Und ähm, da halt aber sich nicht von abhängig zu machen und zu sagen, ja, ich habe halt nur das Leben und die Möglichkeiten und da-da-da-da sondern, das durfte so ich in meiner, ja, in meiner Coaching-Ausbildung lernen, diesen Horizont zu sprengen und sich von Fesseln zu lösen. Und das ist jetzt so mein Aufruf an dich. Wie denkst du halt über dich und dein Leben nach, jetzt und für die Zukunft? Was hältst du für möglich? Was hältst du für unmöglich? Und das ganze Ding, diesen ganzen Ist-Zustand mit all deinen Glaubenssätzen, was möglich ist oder nicht, mal komplett fallen zu lassen. Oder mir fällt gerade noch eine bessere Idee ein, dir mal vorzustellen, wie es wäre, wenn du Gott höchstpersönlich wärst und du hast jetzt die Möglichkeit, dein nächstes Ich, ganz egal, ob du an Wiederauferstehung oder, oder Reinkarnation oder sowas denkst, oder glaubst, ähm, aber mal angenommen, du könntest ein nächstes Leben kreieren. Wie sähe diese Person aus? Welche Qualitäten, Stärken, Eigenschaften, Haltung hätte diese Person? In welchem Umfeld würde sie leben? Mit welchen Menschen würde sie sich umgeben? Wie würde man über diese Person reden? Wie würde man über diese Person sprechen, denken? Wie handelt diese Person? Wie ist ihr Auftreten? Er leuchtet, also er sie den Raum, wenn sie, wenn sie ihn betritt? Ist sie eine Inspirationsquelle? Ist sie so ein Menschenmagnet, wo du denkst, wow, was für eine Hammer-Persönlichkeit? Welchen Kontostand hat sie? Wo lebt diese Person? Welche Mittel, Möglichkeiten hat sie in ihrer Hand? Welche Partnerschaft lebt und führt sie? Und all diese Punkte mal aufzuschreiben. Wie sehe diese Person aus für dein nächstes Leben? Wenn du alles ändern könntest so und selber eine Hand hättest. Und sei da wirklich sehr, sehr kreativ und detailliert. Und lass mal alle Grenzen und Hemmungen weg. Und gestehe dir das mal zu, weil es geht ja um das nächste Leben. <lacht> was äh, es da in dir möchte. Und da auch unverschämt zu sein. Da, wo du merkst, boah, das geht aber nicht, da würde Mama oder Papa das oder das über mich denken, da auch ne, die Erlaubnis hinzugeben. Und du hättest könntest ja ein, eine Person kreieren, die Eltern hat, die sie supportet oder ein Umfeld oder so weiter ne und so fort die diese Mittelmöglichkeiten eingeschaffen hat, dass sie das hinkriegt. Und das eben alles dir mal aufzuschreiben. Völlig hemmungslos, völlig frei. Und wenn dir selbst das schwerfällt, dann kannst du dir ja vorstellen, wie es wäre, wenn du eine, einen Roman schreiben würdest oder ja so ein Fantasy-Buch. Also Fliegen und, ja, keine Ahnung, Zauberkräfte würde ich jetzt erstmal weglassen. Ich würde schon realistisch halten in der Hinsicht, was für unsere Menschheit bekannt ist, ne? aber das mal alles zu notieren. Und dann <lacht> möchte ich dir dazu eine Sache sagen. Am besten, vielleicht pausierst du jetzt auch den Podcast und machst diese Aufgabe erstmal, damit die Überraschung bleibt, denn ähm, ja, hier gibt es so einen kleinen ähm, Punkt, der, der dir, denke denk ich mal, ziemlich die Augen öffnen wird. Also wenn du ja bis hierhin gehört hast, dann, dann drück jetzt die Pause-Taste und schreib erstmal das Ganze auf. Und wenn du fertig bist, dann klickst du auf Weiter. Okay, bis gleich. Hast du es gemacht? Perfekt. Sehr, sehr schön. Und jetzt hast du ja, diese, dieses, dein ganzes, ja dieses ganze Leben, dieser Romanfigur, deines Nächsten-Ichs, mal komplett aufgeschrieben. Und jetzt möchte ich dir eine Sache dazu sagen. Das, was da steht, ist als Kern, als Funke, als Same in dir schon angelegt. Und dahin darf und soll dein Leben gehen. Das ist der Wegführer, das ist die Richtung. Und jetzt wirst du wahrscheinlich denken, oh Gott, wie soll das denn gehen? Vor allen Dingen vielleicht, wenn du an deinem Körper Sachen verändert hast, weil du dir die Person so und so ausgedacht hast, vielleicht sogar das andere Geschlecht, wer weiß. Ähm oder äh, vielleicht hast du dir eine Trauminsel ähm, aufgeschrieben oder einen gewissen Kontobetrag, den du dir gar nicht vorstellen kannst in deiner jetzigen Situation oder Eigenschaften, die du zwar toll findest, aber denkst, oh boah, nee, das habe ich ja gar nicht. Aber ich möchte dir eins sagen. Würdest du das nicht aufschreiben, würdest du das nicht sehen, wäre da nicht dieser Wunsch da, dass diese Person das kriegt? Dann könntest du das gar nicht als Bild in deinem Kopf sehen. Und das ist so, als ich diese Übung das erste Mal hörte, dachte ich so, wow, voll, also das ist ja, also das war so ein, so ein cooler Trick, mal meine ganzen Zweifel auszuhebeln und das mal aufzuschreiben, um diese Erkenntnis zu gewinnen, wohin mein Leben gehen darf. Ganz egal, ob du eher der Typ bist, der das ganz Große will, auf der Bühne stehen, Rampensau und das, also ein exorbitantes Leben möchtest mit geilen Beziehungen und so weiter und so fort oder ob du eher der Typ bist, der alleine für sich kuschelig klein lebt und so ein, zwei richtig, richtig dicke Freunde hat, ganz egal, wie du dir dein Leben aufgeschrieben hast. Aber das, was da steht, das ist das, wo es hingehen darf. Und das Wie ist egal. Wichtig ist nur, dass du das Was hast. Und ja, da vielleicht sogar immer mehr in die Tiefe zu gehen und damit jetzt mal zu träumen, da mal einzutauchen, wie sähe dieser Film aus. Und wenn dir das schwer gefallen ist mit dieser Übung, das dir für dieses nächste Leben auszumalen oder ähm, ja du einfach der Hemmnisse hattest, darf ich das so aufschreiben? Darf man solche Wünsche haben? Ich sag dir ja, auf jeden Fall. Denn da, wo du denkst, dass das nicht sein darf, da ist die größte Kraft, die größte Energie, das größte Potenzial, was entfaltet werden darf. Also, ja, Träume, Wünsche haben ganz viel mit Erlaubnis zu tun, ganz viel mit mit Sicherheit, sich das eben zuzutrauen und zu sagen, ja, ich will das. Dahin sehnt es sich in mir, auch wenn die Umstände gerade gar nicht dafür passend aussehen. Und ähm, ja, vielleicht magst du, wenn dir das eben schwerer gefallen ist, dir mal Filme nehmen, Biografien nehmen, Zeitschriften, und so weiter und so fort, Promis, und dir mal diese Leben anschauen. Sei es, ob es, ja, reale Leben sind, von Persönlichkeiten, die mal gelebt haben oder derzeit leben, oder ob das fiktive Geschichten sind, von, ja, ich weiß nicht, ob, wenn zum Beispiel du James Bond voll toll findest, weil der so sehr smart ist und sehr intelligent, aber mit Charme auftritt. Oder ob es Jack Sparrow aus Fluch der Karibik ist, der immer mit Witz und Keck und Mut und ähm, ja, so einer kleinen Überheblichkeit rangeht an die Sache, aber, aber auch irgendwie charmant. Und welche Aspekte gefallen dir an welchen Personen, ähm, wenn es jetzt zum Beispiel um deine Persönlichkeit geht? Und... Ja, welche Sachen, die bestimmte Leute haben, gefallen dir verdammt gut. Sei es ein bestimmtes Auto, ein bestimmtes Haus, ein bestimmter Beruf oder eine Fähigkeit oder bestimmte Menschen, wo du denkst, boah, wenn ich die als Freunde hätte in meinem Umfeld, das wäre so krass. Und da dir das ganz zu erlauben und diesen Horizont zu öffnen und wieder zu träumen und ja, wenn, wenn du da noch tiefer gehen willst, dann schau gerne meine ersten Podcast-Folgen rein. Da habe ich ganz viel zu dem Thema Vision gesagt und wie du es auch schaffst, das nach und nach mehr in dein Leben zu bringen. Und ähm, ja, was man tun kann, wenn man so denkt, oh, ich habe aber gar nicht so das Wie, wie ich da hinkommen soll. Ähm, oder mir fällt es eben schwer mit dem Was will ich überhaupt. Aber da wirklich, wie gesagt, tief einzutauchen und wenn wir jetzt ganz zu Anfang wieder gehen, das Bild über dich und dein Leben neu zu kreieren. Zu der Facette, die du gerne hättest. Und wenn du mit bestimmten Aspekten zufrieden bist in deinem Leben, dann lass sie auf jeden Fall so und notiere sie dir trotzdem nochmal. Und wenn du dich schon richtig toll findest, aber du dich nicht traust, dich so zu zeigen, wie du eigentlich bist, ja, dann, dann schreib doch auf, dass du so bist, wie du bist, aber dich noch traust, dich so zu zeigen, wie du bist. Oder was auch immer. Also mal dir dein Traumleben aus und öffne dich für diese Magie, dieses Kribbeln, was da drin entsteht, wenn du dir den Gedanken erlaubst, du würdest dieses Leben leben. Und mir geht es hier, wie gesagt, darum, mal diese ganzen Begrenzungen, Fesseln, Beklemmungen mal einfach zu sprengen und diese Macht und Kraft, die dahinter liegt, dir zu erlauben. Und wenn es dir schwerfällt, dann mach diese Übung nur noch mehr, weil dann wartet da noch ganz, ganz viel Potenzial auf dich. Und ähm, wir dürfen das erstmal üben uns eben, wie gesagt, wieder zu erlauben, kreativ zu werden, unsere Fantasie einzusetzen, wie im Kindesalter und vielleicht bestimmte Aspekte, wie wir über unser Leben gedacht haben, auch zum Beispiel in Bezug auf, äh, ne, aus unserem Leben, ähm, wie meine ich also, was unsere Einstellung war, ne? zum Beispiel, ich habe ja erzählt, dass ich als Kind so das Gefühl hatte, die Welt gehört mir und ich bin frei und ich mache hier mein Ding und die Straße gehört mir und ich kann hier rumschreien, wie ich will ähm, und fühle mich frei und fühle mich lebendig. Daran kannst du dich ja auch erinnern, an solche Momente und die wieder ins Boot holen und die wieder einladen, wenn du jetzt zum Beispiel merkst, oh, das würde ich mich jetzt heute aber nicht mehr trauen. Ähm, das wieder reinzubringen, dich da immer wieder im Alltag auch daran zu erinnern, zu erinnern wenn du da solche Erinnerungspunkte hast, das ist mega cool, ähm, einfach um diese Erfahrung in dir wachzurufen, diese Erinnerung, dieses Krillen, dieses Gefühl, was du damals hattest, diese Weite, diese Freude was natürlich auch geht mit materiellen Dingen, wenn du einen geilen Urlaub mal hattest, wo du denkst, boah, das, also wenn das dauerhaft mein Leben wäre, geil, <lacht> oder wenn du ein bestimmtes Hobby hast, was dir super gut gefällt, also, ne, oder du hast ein bestimmtes Gefühl in einer Tätigkeit und du denkst dir so, boah, wenn du das Gefühl zu einem bestimmten Aspekt hättest, dann wäre das richtig geil, also da mal aufmerksam zu werden, auch im Alltag, was gefällt dir, was gefällt dir nicht, ähm, wo wird's einfach weit? Wo wird's kribbelig? Wo wird's so, boah, ne? Da brennt's unter den Fingern. Und dir eben zu erlauben, dieses innere Bild vollkommen zu ändern in dir und dir ein neues zu erlauben. Und ich weiß, da kommen Ängste hoch und ich weiß, da kommen Zweifel hoch und ein Teil denkt vielleicht auch, soll ich mich hier selber verarschen? Ich habe doch keine Mittelmöglichkeiten. Ich weiß gar nicht, wie, ich das, wie das gehen soll. Ich traue das ja gar nicht zu. Aber darum geht es ja erst im zweiten Schritt. Es geht im ersten Schritt erstmal dazu, diese Tür in uns zu öffnen, eben zu diesen Träumen und Wünschen. Und ja, eine kleine Überraschung habe ich noch für dich. Und zwar, wenn du nach dem Wie suchst, und gar nicht weiß, wie du das dir erschaffen sollst. Sei es finanziell, zeitlich, dir die Personen fehlen. Du merkst, dir fehlt noch so ein bisschen was in deiner persönlichen Entwicklung, dass du so sagst, okay, jetzt habe ich das Selbstvertrauen, das auch zu machen. Den Mut, das Selbstbewusstsein und so weiter und so fort. Dann kontaktiere mich sehr, sehr gerne. Denn ich bin mir sicher, ich habe einen Schlüssel für dich in der Hand, wenn du diesen kennenlernst, dann ja, wirst du einfach ganz neu über dein Leben denken. Ich weiß nicht zu 100% ob es speziell für dich passt, deswegen nimm sehr gerne zu mir Kontakt auf und wir überprüfen das. Aber ich bin mir zu 100% sicher, dass dieser Schlüssel dir auf jeden Fall eine neue Perspektive auf dein Leben bringen wird und wenn es sogar was für dich ist, dein Leben, also dass dieser Schlüssel das Potenzial hast, wenn du ihn ergreifst natürlich und die dementsprechenden Dinge dazu auch einleitest, dass sich dein Leben komplett verändern darf und kann. Und ja, ich freue mich jetzt sehr, sehr über eine Bewertung bei iTunes von dir. Ähm, da würde ich mich wirklich sehr darüber freuen, damit einfach noch mehr Leute diesen Podcast hören können. Lass mir sehr gerne einen Kommentar da, wie du über dieses Thema denkst. Was ist dir so dabei so gekommen, als ich dir meine Geschichte erzählt habe und über diese Mittel und Möglichkeiten geredet habe, wenn du dir zum Beispiel dein Zukunfts-Echt kreierst, ne, fürs nächste Leben oder einen Roman schreiben würdest. Was sind dir da für Gedanken gekommen? Wie denkst du jetzt über dein inneres Bild neu und anders? Und ja, darüber würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ich da was von dir lesen darf. Sehr, sehr gerne auch über Instagram, wenn du jetzt hier den Podcast über Spotify hörst und man das ja nicht kommentieren kann, dann ähm, ja sehr, sehr gerne entweder bei YouTube, da mache ich ja dementsprechend immer auch passende Videos oder eben bei Instagram oder kontaktiere mich persönlich und ähm, ja, und wenn du eben schon dieses diesen Drive in dir fühlst, boah, ich habe gemerkt, was da für ein Potenzial mir schlummert, nur ich habe noch nicht die richtige Plattform gefunden, dann kontaktiere mich, wie gesagt. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis ganz bald.